1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Vermiete Dich Reich und wir haben wieder eine Q&A-Folge für euch vorbereitet. Und zwar geht es darum, was ihr auf Instagram und in der Community für Fragen gestellt habt, die wir hier im Podcast für euch beantworten. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann macht das auf jeden Fall jetzt mal gleich, weil da habt ihr eben die Gelegenheit, in den Q&As Fragen zu stellen, die wir dann im Podcast und natürlich auch im Instagram Q&A beantworten, sodass ihr hier auch mehr Infos zur Kurzzeitvermietung bekommt. Und mein Instagram-Kanal ist natürlich unter der Folge verlinkt. Roman. Ich habe hier eine Frage zu einem Objekt, beziehungsweise eigentlich ist es auch eine Analysefrage und zwar lautet die Gemeinschaftsbad und Küche und fünf separate Schlafzimmer. Kann das funktionieren? Monteure? Fragezeichen.
0: Wie immer kommt drauf an. <lacht> Warum? Also es kommt wirklich drauf an, weil ich kenne die Lage nicht oder wir kennen die Lage nicht. Ähm, dann natürlich auch, wie genau ist denn das Objekt beschaffen? Wie ist denn der Grundriss? Äh, gibt es Durchgangszimmer? Äh, kommen Monteure in die Region, für die das interessant sein könnte? Also das sind mal so Fragestellungen, die du dir selber stellen kannst und wenn du das als positiv beantwortest, dann ist eine Chance schon da, dass es eine Möglichkeit gibt. Ähm, wenn du es aber genau wissen willst, dann müsste man natürlich eine ordentliche Analyse machen. Das heißt, nochmal den Markt anschauen, kommt die Zielgruppe dahin, gibt es dafür eben Potenzial, bietet der Wettbewerb vielleicht schon sowas ähnliches an, das sind so Punkte, die du da überprüfen kannst. Genau, dementsprechend, wie immer bei solchen spezifischen Themen, es kommt drauf an, es gibt keinen einen goldenen richtigen Weg, es gibt viele Wege und man muss halt evaluieren, welcher wirklich Sinn macht und welcher nicht. Genau, deshalb dir, ich habe auch gleich die nächste ähm Frage. Hau raus. Wir werfen es <lacht> heute uns einfach hin und her. Ähm, wie akquirierst du Immobilien denn genau?
1: Ja, die Frage könnte jetzt auf mehrere unterschiedliche Dinge abzielen. Zum einen natürlich, wie akquiriere ich Immobilie? Also vielleicht, welche Kanäle nutze ich? Und wie komme ich dann an die Immobilien bzw. zum Abschluss in dem Sinne, dass ich auch den richtigen Vermieter oder Vermieterin überzeuge? Das kann natürlich zum einen mal, wenn ich jetzt erstmal die Kanäle anschaue, Na, ich habe die Möglichkeit, On-Market und Off-Market Immobilien zu akquirieren. Ganz, ganz wichtig ist, dass man eine möglichst zweigleisige Strategie fährt und eben nicht nur sagt, ich schaue jetzt hier auf Immo-Scout was da reinkommt und leg mir noch irgendwie ein Premium-Profil an. Das ist zwar vorteilhaft, aber trotzdem solltest du nicht nur auf diese Strategie setzen, sondern eben zusätzlich auch noch schauen, dass du dir Off-Market ein Netzwerk aufbaust, mit Leuten ins Gespräch gehst, vielleicht auf Veranstaltungen gehst. Also das ist mal die Frage, wie ich überhaupt an die Immobilien ja, Immobilienanserate komme oder Immobilien finde, die dann in Frage kommen. Oder wenn man mal eine andere Perspektive einnimmt, wenn ich Off-Market akquiriere, dass ich auch natürlich primär sage, okay, mit welchen Leuten kann ich ins Gespräch kommen und dann über die vielleicht eine Immobilie kommen. Ja. Perspektivenwechsel ist auch hier immer sehr, sehr wichtig nicht nur in eine Richtung zu denken. Ja, und dann, wie komme ich natürlich letzten Endes zum Abschluss? Hier ist es wichtig zu wissen, mit wem du es zu tun hast. Es gibt unterschiedliche Vermietertypen, es gibt einen Investor, es gibt einen Privateigentümer und noch viele mehr, wie zum Beispiel Makler oder ähm, Hausverwaltungen und die haben unterschiedliche Interessen. Dementsprechend musst du natürlich auch hier schauen, was könnte mein Gegenüber jetzt wollen, wenn er mir eine Immobilie anbietet? Möchte er vielleicht eher einen langen Mietvertrag? Möchte er vielleicht lieber ein persönlicheres Verhältnis haben? Das sind so Dinge, die du abprüfen kannst und womit du letzten Endes dann mit den richtigen Überlegungen und Argumenten zum Ziel kommst.
0: Genau, und das ist auch immer wichtig, mit dem Entscheider zu sprechen und da äh, schätzen sehr viele. Deshalb äh, hast du höher der Erfolgschancen, wenn du mit dem Entscheider sprichst. Ganz genau. Genau. Ich ja. habe
1: die nächste Frage an dich. <lacht> soll ja nicht so langweilig werden hier.
0: Ähm,
1: inserierst du nur auf Airbnb? Was ist mit Booking? Gibt es Gründe, die dagegen sprechen?
0: Ganz klar, ja. Also es ist definitiv notwendig, auch auf Booking zu inserieren Und wir sind auch nicht nur auf Airbnb und Booking, wir haben viele, viele weitere Kanäle, aber auch nicht zu viele. Wir sagen immer so drei bis fünf ist noch eine ganz gute Range, weil das muss auch alles ordentlich gepflegt werden. Ähm, weil es ist enorm wichtig, dass wir eine multiplattform strategie letzten Endes ähm, fahren. Mhm. Weil wenn du nur auf eine Plattform setzt... Die kann dich blacklisten, die kann auf einmal nicht mehr existieren oder die ändert die Konditionen. da hast du so eine hohe Abhängigkeit. Deshalb ist es enorm wertvoll, wenn du auf mehrere Plattformen sichtbar bist, so erhöhst du die Möglichkeit, ja, dich selbst äh, buchen zu lassen oder halt eben, ähm, du umgehst dann auch eben so eine Abhängigkeit und zusätzlich nicht nur Multiplattform-Strategien sind gefragt, sondern auch langfristig gedacht Strategien, dass du eben zu Direktbuchungen kommst, weil wenn du Direktbuchungen hast, dann hast du weniger Provisionskosten, weil die Buchungsportale wollen ja immer eine Vermittlungsprovision. Und dementsprechend ja, ist es dann schon wertvoll, wenn ich da halt auch weiß, wie ich an Direktbuchungen komme. Deshalb hier auf jeden Fall Multiplattform-Strategie, Long-Term-Direktbuchungen und nicht nur Airbnb oder eine, einen anderen Kanal nutzen, sondern wirklich breit gefächert.
1: Und wie viel Provision fällt da an?
0: Äh, es kommt auch drauf an. Äh, gängig ist so zwischen 12 und 15 Prozent. Äh, bei Airbnb und Booking. Äh, Booking kann man zum Beispiel auch den Provisionssatz anpassen, äh, zum Beispiel nach oben, wenn ich äh, mehr Sichtbarkeit möchte, weil im Gegenzug bekomme ich da eben eine bessere Platzierung. Ähm, genau, und dann kommt es auch darauf an, ob ich gewerbliche Anbieter bin oder private Anbieter. Manche Portale haben auch nochmal ganz andere äh, Provisionsgebühren. Also sehr von der Plattform abhängig und auch, ja wie welchen Vertrag du da bekommst. Genau,
1: zum Beispiel Fevo Direct, da ist die Provision deutlich niedriger. Klingt dann vielleicht erstmal so, ah oh nice, da kann ich Kosten sparen. Die liegt, glaube insgesamt so bei 8% circa. Das ist allerdings auch noch eine Zahlungsgebühr, also Zahlungsprovisionsgebühr sozusagen inklusive. Ähm, und die reine Provision beträgt, meine ich, sowas mit 5%. Aber natürlich pusht Fevo Direct deine Inserate äh, jetzt nicht so krass wie Booking oder Airbnb. Na, also da muss man natürlich schon auch berücksichtigen, dass es ein ...unbekannteres oder vielleicht nicht so krass beworbenes äh, Buchungssystem ist... ...und dementsprechend du da auch äh, eher niedrigere Umsätze machen wirst... Je nachdem, in welcher Region du unterwegs bist, wird aber dort auch sicherlich einiges rumkommen können, ähm, weil das haben wir schon festgestellt, dass zum Beispiel Fivo direktbucher sehr viel in Ferienregionen buchen und vielleicht weniger in Städten und äh, das sind eben so Abhängigkeiten und Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, weshalb auch, wie Roman gesagt hat, die
0: Multiplattform-Strategie so wichtig und ausschlaggebend ist. Genau, ähm, weitere Frage, vier Sterne-Bewertungen, Kleinigkeiten werden angemeckert, deine Empfehlung zum Umgang?
1: Ja, also das ist tatsächlich ein etwas kompliziertes Thema mit den Bewertungen, weil genau dieser Fall, den du gerade beschrieben hast, natürlich oft eintritt. Wie kann man das präventiv vermeiden, dass ein Gast, der jetzt nur Kleinigkeiten anzumerken hat oder vielleicht sogar mit allem zufrieden war, dann vier Sterne gibt? Ist vielleicht schon mal bei dem ein oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin vorgekommen, dass man sich dachte, jetzt hat er mir nur vier Sterne gegeben und was hat er denn zu bemängeln oder hat gar nichts Negatives reingeschrieben, der Gast. Ja okay, auch das ist bei uns schon mal vorgekommen. Tatsächlich, was hier präventiv hilft, ist die Aufklärung dem Gast schon präventiv zu erklären. Und das kann man über automatisierte Kommunikation machen, über eine automatisierte Nachricht nach dem Checkout zum Beispiel. Hey, übrigens, wir würden uns sehr freuen über ein positives Feedback. Man kann hier sehr viel präventiv machen, dass eben der Gast versteht, dass vier Sterne schlecht sind. Na, also vier Sterne sprechen wir jetzt von Airbnb oder Fevo Direkt, Bei Booking sind es ja die Punkte. Bis zehn Punkte kann man hier vergeben. Dass der Gast einfach versteht, das ist wahnsinnig wichtig für den Gastgeber. Und wenn ich wirklich keinen Punkt hatte, der mich gestört hat, oder der mich so gestört hat, dass ich jetzt wirklich einen Punkt abziehen muss oder einen Stern, dass ich dann eben die volle Punktzahl gebe und dass man dem Gast klar macht, ähm, wenn du wirklich irgendwie was zu bemängeln hattest oder wirklich ernsthafte Punkte hattest, die ich ändern muss an der Ferienwohnung oder die man verbessern muss, dass du es mir doch einfach direkt, direkt als Feedback gibst. Also dass man da ja so ein bisschen den Gast mit an die Hand nimmt, würde ich sagen. Da muss man aber natürlich präventiv gut in die Kommunikation gehen, dass sowas dann nicht eintritt und im Nachhinein ist es natürlich schwierig, dann noch so viel zu, zu ändern an der Bewertung, vor allem, wenn es vier Sterne sind. Ja, ob man dann noch mal extra die Zeit nimmt und dann hinterher geht und dann sagt, hey, kannst du bitte die Bewertung löschen? Ähm, auch das ist nicht immer möglich, dass der Gast einfach die Bewertung wieder löscht. Man kann das in Kommunikation mit den äh, Buchungsportalen machen. Teilweise ist aber eben auch nicht immer garantiert. Deswegen präventiv handeln. Also eine weitere Frage an dich, Roman. Und zwar zahlen Gäste bei uns Kaution?
0: Nein, kann man machen, aber wir machen es nicht, einfach aus dem Hintergrund heraus, dass es abschreckend wirken kann bei manchen. Gästen oder Gästetypen, äh, die kennen nämlich den Prozess nicht, die kennen es vielleicht, wenn es vor Ort ist, bei einer Rezeption, dass man da dann eben äh, eine Kaution hinterlegt, aber wir haben ja einen komplett digitalen Online-Check im Prozess und wir haben auch festgestellt, dass die Leute da eine gewisse Hemmung haben, dann da die Kreditkartendetails zu hinterlegen und dass dann eben ein gewisser Betrag auf der Kreditkarte für die Kaution geblockt wird. Kommt nicht ganz so gut an, deshalb verzichten wir da drauf. Es gibt aber die Möglichkeit, dass man das macht. Ähm, kann man tun, muss man aber nicht. Es kommt auch stark aufs Objekt an, es kommt auf die Zielgruppe an. Also das sind so Punkte, mhm. die man da berücksichtigen sollte. Äh, wir haben bisher keine schlechte Erfahrung gemacht, aufgrund dessen, dass wir keine ja. Kaution ähm, eben erheben. Also das hat sich bisher noch nie negativ aus gewirkt.
1: Es ist vielleicht sogar psychologisch gesehen besser, wenn man dann, wenn wirklich ein Schaden eintritt, auch wenn dir das vielleicht erstmal Angst macht, aber es ist vielleicht sogar besser zu sagen, wenn der Fall eintritt, dann gehe ich auf den Gast zu und finde mit ihm eine einvernehmliche Lösung. Und alle Fälle, die bei uns bisher vorgekommen sind, wo wir nochmal zusätzlich was in Rechnung stellen mussten, weil der Reinigungsaufwand erheblich war oder vielleicht ein kleiner Schaden tatsächlich passiert ist während dem Aufenthalt, haben wir immer eine einvernehmliche Lösung im Nachgang gefunden. Sei es, dass der Gast es dann man vielleicht abrechnet über seine Versicherung oder man einfach gesagt hat, hey, das kostet jetzt noch mal 50 Euro zusätzlich. Wenn man dann aber umgekehrt überlegt, das wird einfach einbehalten vom Gast und er hat in dem Moment keine Kontrolle mehr über sein Geld sozusagen, ähm, könnte das natürlich wiederum schneller zu Konflikten, Missverständnissen und auch schlechten Bewertungen führen, weil er dann sagt, hey, ohne Grund wird einfach meine Kaution einbehalten. Also da wäre ich auch ganz vorsichtig und ähm, ja, das ist ein Punkt, über den man nachdenken muss. Ja, äh, da will ich auf jeden Fall auch noch einen Zusatz dazugeben zu dem Thema Kaution einziehen und so weiter, Na, sollte man es machen oder nicht. Wir haben äh, letzte Woche über das Thema geredet, Hotel versus Apartmentbetrieb und welche Gewinne sind möglich in beiden Varianten und natürlich auch ein bisschen über das Thema Trend, dass die Gesellschaft mehr in Richtung Digitalisierung geht und auch alle Betriebe damit sich so aufstellen. Ich vermute, dass auch die Hemmschwelle, was digitale Tools und Systeme angeht oder auch das Thema Datenschutz, äh, was natürlich irgendwo in Deutschland auch sehr stark von den Medien gepusht wurde, dass es in den Hintergrund rücken wird, weil man wird immer mehr mit automatisierten digitalen Systemen arbeiten, machen ja eigentlich alle Leute jetzt schon, aber es ist noch mehr im Kopf so ein bisschen dieser Gedanke, oh, wenn ich da jetzt meine Daten eingebe, was passiert dann? Wird, wird dann meine, meine Identität geklaut? Wird dann meine Kreditkartendaten missbraucht? Ähm, und das ist einfach noch gerade so eine Hemmschwelle, vor allem natürlich bei mittleren oder älteren Generationen, die aber jetzt auch natürlich schon über Buchungsportale kommen und die sind dann einfach manchmal Ängstigt, was auch irgendwo verständlich ist, weil sie ja, selber nicht so aufgewachsen sind. Und ich vermute, dass aber definitiv diese Hemmschwelle immer niedriger wird und dann wird es wahrscheinlich in der Zukunft auch ganz normal, dass man eben auch über den Online-Check-In dann gleich seine Kreditkarte eingibt und für mögliche zusätzliche Dienstleistungen oder eben auch die Kaution dann da ein Betrag geblockt wird. Also ich denke, dass das auch immer einfacher wird, aber das sind wir jetzt noch nicht.
0: Genau, also Sensibilität zur Zielgruppe ist da auf jeden Fall auch mhm. gefragt und äh, einfach... Ja, das Ganze im Blick behalten. Äh, letzten Endes, Sadia, wie du sagst, ich denke auch, da wird sich ein Wandel breit tun, dass die Leute dafür wesentlich offener sind, aber Stand jetzt aus unserer Erfahrung raus ist es nicht so. Es gibt tatsächlich Richtig. auch immer Leute, die noch Angst haben, dass die Daten sonst wohin kommen. Mhm. Es ist natürlich die Verantwortung von jedem von uns, dass die Daten natürlich sicher gespeichert werden und äh, datenschutzkonform erfolgen. Und dementsprechend äh, muss man, sage ich mal, da schon drauf achten als Gastgeber, äh, aber da auch keine Angst davor haben, weil das ist auch ein Punkt, äh, den man in den Griff bekommen kann. Genau, aber man muss den Gast natürlich verstehen. Ähm, weitere Frage, bin ich oder du?
1: Du darfst, glaube ich, die Frage stellen.
0: Ähm, wie organisierst du das mit der Wäschereinigung an so vielen verschiedenen Standorten?
1: Ja, kommt tatsächlich auch aufs Objekt an und auf die Größe des Objekts und auf die Mitarbeiter oder das Personal, mit denen du arbeitest an dem Standort. Es gibt natürlich wahnsinnig viele kreative Möglichkeiten. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel du eine Einheit hast, ähm, ist es immer gut, wenn du zum Beispiel mit einem Dienstleister arbeitest, das über den Dienstleister direkt abzuwickeln. Viele bieten das mit an, ist aber natürlich Verhandlungssache, ist Preisfrage am Ende des Tages. Deswegen hier einfach die Dinge offen ansprechen und verhandeln. Ähm, eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass das Personal sich darum kümmert, wenn es vielleicht einen Wäschekeller gibt oder auch eine Möglichkeit, Wäsche aufzuhängen oder zu trocknen in dem Gebäude. In der Ferienwohnung ist das Ganze sehr schwierig. Und dann natürlich im weiter fortgeschrittenen Betrieb mit mehreren Einheiten, ganz klar kann ich nur absolut empfehlen, Mietwäsche, weil es einfach der hygienischste und professionellste Prozess ist und auch tatsächlich am ja kostengünstigsten noch immer bisher und äh, dementsprechend sollten dann solche Systeme eingeführt
0: werden. Ja, dann würde ich sagen, genau. gehen wir zur nächsten. Dann gehen wir zur nächsten Ich würde sagen, Frage. Ähm, du stellst mir noch eine und ich dir. Und mhm. dann ähm, würde ich sagen, beenden wir genau, die Folge. Genau, das sind
1: eigentlich auch, würde ich sagen, fast schon die, die wichtigsten Fragen hier, die wir beantwortet haben. Ähm, ja, eine interessante Frage noch für dich. Kann man jede Wohnung als Vermietobjekt nutzen? In Klammer mit Abstimmung etc.?
0: Ja, also ja, nein, weil es gibt natürlich rechtliche Regularien, die hier zu beachten sind. Jetzt zum Beispiel, wenn du eine Wohnimmobilie in München hast, wird das eher nicht der Fall sein in der Abstimmung, äh, dass es dann möglich ist, weil der Vermieter sagt, ja, können wir machen, aber baurechtlich gesehen dürftest du das gar nicht. Deshalb nein, man kann nicht einfach jedes Objekt dafür hernehmen. Es sind äh, rechtliche Regularien hier zu beachten. Zum einen dieses Vertrags- und Eigentumsrecht. Also Vertragsrecht wäre jetzt das Thema mit dem Eigentümer, dass dir zustimmt. Eigentumsrecht, wenn es in einem Mehrfamilienhaus ist, wo es mehrere Eigentümer gibt, kannst es in der Teilungserklärung ja, eben einen Satz geben, der nicht passend dafür ist, da müsste das da auch nochmal abgeklärt werden und aber auch eine sehr wichtige rechtliche Komponente ist das öffentliche Baurecht, das sagt, ob du es letztlich baurechtlich so nutzen darfst oder nicht und nur wenn die Komponenten im Einklang sind, dann letztendlich darfst du das Objekt dafür nutzen und wenn nicht, dann halt eben nicht. Also
1: hier auch bitte nochmal der Appell an euch. Wir bekommen so viele spezifische Fragen, wie auch die erste Frage jetzt in der Folge. Wir beantworten euch sowas professionell, aber eben nachdem eine ordentliche Analyse durchgeführt wurde und eben auch alles angeschaut wurde, wie Zielgruppe, Wettbewerb etc. Bei pauschal wird dir überhaupt gar nichts bringen. Man kann ähm, pauschal nicht sagen, dass jedes Objekt eben nutzbar ist für die Kurzzeitvermietung. Und wenn du am Ende des Tages sagst, ich habe ernsthaftes Interesse, in den Bereich einzusteigen, ich möchte hier wirklich aber auch begleitet werden, ähm, ich fühle mich dazu unsicher, ich weiß nicht genau, wie ich es angehe und ich würde mich jetzt auch nicht trauen, einfach ein Objekt anzumieten, dann komm bitte zu uns in die Beratung. Ähm, bedeutet auch nicht, dass du dich sofort dafür entscheiden musst. Du kannst eben bei uns ins Gespräch gehen und ähm, all unsere Kontaktdaten sind wie immer unter der Folge verlinkt, aber es ist am Ende des Tages eine Entscheidung, ob man sagt, ähm, ja, ich habe einfach zu viel Angst und ich brauche eine Begleitung, dann kann ich es dir wirklich nur ans Herz legen, weil was bringt es dir, wenn du dann ja, fünf Jahre rum, rumeierst, auf gedeutsch gesagt und nicht vorankommst.
0: Ja, es liegt ja auch letztendlich daran, dass es einfach keine pauschalen Antworten gibt. Es sind so, so viele Einzelfälle. Deshalb äh, sagen wir auch, es braucht da eine Beratung, äh, wo man wirklich auf die individuellen Einzelfälle eingehen kann und nicht einfach pauschal abgespeist wird. Deshalb ist es schon ein wichtiger Punkt, dass man sich immer den Einzelfall anschaut und jetzt nicht äh, pauschal sagt, so oder so ist es. Letztlich Gibt es oft Wege und Möglichkeiten, aber die müssen halt geprüft werden, äh, wie man damit umgehen kann. Genau. Richtig. Susa, die letzte Frage. Ähm, Frage oder eher eigentlich auch Aussage war: <lacht> ähm, Ehrlich gesagt, habe ich vor dem Papierkram am meisten Angst. Mhm.
1: Ja, ich finde, es passt auch ganz gut zu dem letzten Anknüpfungspunkt, na, was wir gerade gesagt haben. Wenn du dich alleine nicht traust und es ist keine Schande, das ist nicht schlimm, wenn du sagst, du fühlst dich zu unsicher, du weißt nicht, wie du es angehen sollst, dass du dir eine Begleitung holst. Auch das Thema ist eigentlich vielleicht kannst du da noch mal in dich gehen und dir überlegen, warum hast du vor Papierkram Angst, weil eigentlich ist ja das ein Bruchteil von dem Business, was du letzten Endes aufbaust. Ja, wir haben auch schon in einer der letzten Folgen darüber geredet, dass Verwaltung viel Aufwand ist. Aber das wächst ja. Also der Aufwand ist nicht von Tag 1 da. Wenn du mit einer Ferienwohnung startest und dann kommt die zweite und die dritte, da ist das alles noch sehr gut überschaubar. Und auch da, wenn du dich von Anfang an ordentlich und organisiert aufstellst mit den richtigen Tools, dann ist das alles kein Problem, den Überblick zu behalten. Viel wird es dann wirklich, wenn du 10, 20, 30, 40, 50 Einheiten hast und dann auch ein Team natürlich aufbaust entsprechend. Aber Angst musst du vor diesem Bereich wirklich gar nicht haben. Vor allen Dingen nicht, wenn du ganz am Anfang stehst. Und grundsätzlich kommt ja die Angst irgendwo her. Also jeder hat irgendwie Glaubenssätze. Und vielleicht ist dein Glaubenssatz, dass du sagst, wenn ich mich selbstständig mache oder wenn ich jetzt Airbnb, Kurzzeitvermietung, wie auch immer, äh, mache, dann habe ich so wahnsinnig viel Papierkram oder Behördenkram. Ja, aber das kann auch in einem anderen Bereich so sein. Und dann ist die Frage am Ende des Tages, ähm, die du dir stellen musst, ja, bin ich bereit, diese Angst zu überwinden? Und ähm, ist die Vision dahinter für mein Leben, zum Beispiel frei zu sein, was zu machen, was mir Spaß macht, mein Einkommen skalieren zu können, ortsunabhängig zu sein, groß genug, dass ich sage, ich gehe auch dieses Risiko für mich ein. Und in dem Fall kann ich dir sagen, es ist gar kein Risiko in dem Sinne. Es ist einfach nur eine kleine Angst, die du überwinden musst, vielleicht eine kleine Unsicherheit, weil du diesen Glaubenssatz hast.
0: Letzten Endes ist es auch so, ähm, ich glaube, das ist eher, wie du sagst, so ein Glaubenssatz, dass man denkt, oh, da passieren dann ganz viele Sachen, die mhm. ich nicht kenne und so. Natürlich ist es eine Reise, aber die Reise darf auch Spaß machen und die Herausforderungen, die da kommen, die kommen ja nicht alle auf einmal. Die kommen nach und nach und jedes Mal nimmst du die Hürde und wächst nochmal dran und dann kannst du sagen, boah, geil, das habe ich wieder geschafft, das habe ich wieder geschafft. Und dann guckst du mal, Zehn Jahre zurück, wenn zehn Jahre vergangen sind und dann denkst du dir so, das war alles so klein irgendwie. Ich habe mir das viel größer gedacht, aber rückblickend war das alles so klein und ähm, ja, das muss man sich mal überlegen. Man wächst ja auch mit der Reise, mit den kleinen Herausforderungen, die da kommen und rückblickend bedeutet das gar nichts mehr, weil du einfach dann komplett eine andere Person geworden bist, eine größere Person und deshalb, man darf sich auf die Reise begeben, man darf vor Dingen Angst haben und sich den Herausforderungen bewusst sein, was aber noch viel wichtiger ist, es auch wirklich anzugehen, das hinter sich zu lassen und zu sagen, ja, ich mache das. Entweder ich mache es alleine oder ich mache es mit Begleitung. Eine Begleitung gibt halt natürlich immer eine Sicherheit rein, kann Ängste überwinden, man kann von Erfahrung profitieren, man kann von einem Netzwerk profitieren. Das ist natürlich auch so ein Punkt, äh, den man sich da überlegen darf. Aber letzten Endes liegt es an jeder einzelnen Person seinen eigenen Weg zu finden und über diese Ängste hinauszugehen. Und wenn du sagst, ich bin da ready, dann kann ich es dir nur ans Herz legen, mach's. Und wenn du sagst, ich bin nicht ready, dann mach's trotzdem, weil der perfekte Zeitpunkt wird nicht kommen. Wenn du jetzt einen Wunsch, oh, Wunsch ja. hast, du willst wo sein, dann mach es jetzt, überleg nicht, geh den ersten Schritt und dann wieder einen Schritt und wieder einen Schritt. Also, es ist eigentlich dieses Thema, ist wirklich nur alles im Kopf. Die Angst ist ja. nur im Kopf.
1: Das, fand ich, war ein schöner Einblick, was du gegeben hast. Jedes Problem wird sehr, sehr viel kleiner, wenn ich es mal angegangen bin. Und vielleicht kennst du diese Situation, du bist schon irgendwie morgens beim Aufwachen irgendwie nervös, weil du weißt, oh, es steht so viel an, irgendwie vielleicht auch unbekannte neue Situationen, vielleicht eine neue Herausforderung, meine To-Do-Liste ist endlos lang, ich weiß gar nicht, oh, schaffe ich das alles und so. Na, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber es ist eigentlich auch schön simpellich für das, was Roman gerade erklärt hat. Ich bin so nervös und dann starte ich in den Tag, gehe alles an, sortiere mich, arbeite nach und nach meine To-dos ab und schon sehr, sehr schnell wird mir klar, okay, ich kann das alles schaffen, das ist eigentlich gar kein Problem. Die Liste wird immer kleiner, der Berg wird immer kleiner oder erscheint immer kleiner und ich weiß, da ist ein Licht am Ende des Tunnels und ich kann alles schaffen. Und genauso ist es eigentlich auch mit ja, dem, was du beschrieben hast, dass wenn man denkt, oh, ich habe Angst vor Papierkram oder ich habe Angst vor dem und dem im Business, jedes Problem wird sehr, sehr viel kleiner, wenn du es mal angegangen bist. Das ist eben wie dieser Sprung ins kalte Wasser, aber du musst ihn machen, um dann über diese Angst hinwegzukommen.
0: Genau, deshalb keine Angst vor Papierkram, Steuern, unangenehme Themen, äh, die kommen immer mal im Leben vor. Aber wenn man es richtig angeht, dann kann man da nur wachsen. Und das Bewusstsein zu haben, dass man Ängste hat, ist ganz, ganz wichtig und auch ja, wertvoll, dass du das schon hast, weil dann weißt du ganz genau, dass das existiert und dass du es auch überwinden kannst. Und deshalb würde ich sagen, glaub da weiterhin an dich, setz den ersten Schritt und dann wird es werden.
1: Da kommt wieder der gute alte Spruch ins Spiel. Nur wer wagt, der gewinnt. <lacht>
0: <lacht> genau, ich denke, in diesem Sinne können wir mal wieder die Folge schließen und dann sehen wir uns ganz bestimmt nächste Woche wieder und habt einen schönen Start in die Woche.
1: Ja, danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten wieder gute Insights geben und alle, die uns noch nicht folgen, auf den sozialen Medien, na, Instagram, TikTok, YouTube und natürlich hier unseren ähm, Spotify-Channel ähm, abonnieren oder folgen oder wie auch immer das geht, ähm, nicht vergessen und äh, uns natürlich auch Input zukommen lassen, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen. Genau, deshalb In Sinne,
0: bis wir hören nächste uns. Woche.